0: 反过头来说，求福，求福和弟弟分手以后，回到家里，匍匐在地上向母亲认错。求大娘陪着母亲邵氏坐在堂上，拿着棍子问他道：“你呀、啊，如果愿意挨打受罚，就姑且留下你；如果不愿意的话，你的田产已经被你输光了，这里也没有你吃饭的地方，就请你滚蛋吧。”裘福流着眼泪趴在地上，表示愿意接受杖法。裘大娘扔掉棍子说：“连老婆都卖掉的人，打也不足以惩罚。但是原来的案子还没有消，你要再犯的话，就把你送到官府严办。”于是他派人去告诉江家。江氏骂道：“我是裘家的什么人呢？要来告诉我？”裘大娘不断地用姜氏说的话来嘲讽裘福，裘福心中惭愧，连大气也不敢出。就这样，裘福在家住了半年。裘大娘虽然在吃穿方面供应的挺周全，但是让他干活就像对待仆人一样。邱福埋头干活也没有怨言，有时让他办和钱财有关的事，他也能一丝不苟，没有差错。这裘大娘就看出他呀，已经改邪归正了，便告诉母亲，想求姜氏再回来。少氏认为这件事啊，已经无法挽回了。裘大娘说：“那可不一定。他如果想改嫁的话，当初又怎么会刺破喉管，让自己受那么大的罪？要不是裘夫如此对他，他也不会有那样的怒气啊。”说完，他就带着弟弟亲自到姜家。负荆请罪，岳父岳母一见到裘福，便狠狠地责备他。裘大娘喝令裘福挺直身子跪下，然后请姜氏出来相见。但是再三请求，姜氏硬是躲着不出来。裘大娘便到里面找着姜氏，硬把他拉出来。姜氏一出来，便指着裘福连声的唾骂，裘福惭愧不已，汗流浃背，无地自容。江母这才将他拉起来。邱大娘问江氏：“什么时候可以回去？”江氏说：“我一向受到大姐的许多恩惠，今天呢，既然是您吩咐我回家，我还有什么可说的？只恐怕不能保证他将来不会再拜我呀。况且我跟他的情谊早已经断了，还有什么脸面和这样一个黑心肝的无赖一起生活呢？”不过，就请大姐呀、啊，你另外收拾一间屋子。我当前住侍奉婆婆，只要比出家当尼姑强一点我也就心满意足了。裘大娘又替裘福表达了悔过之情，约好第二天来接江氏，然后告辞而去。第二天早上，裘大娘派轿子把江氏接回来，邵氏跪在门口迎接。姜氏也趴在地上放声大哭，裘大娘劝住了他们，摆上酒宴庆祝裘福夫妻团聚。他叫裘福坐在桌子的侧面，然后端着酒杯说道：“我这些年苦苦争回这些家产，并不是为自己谋利。如今弟弟已经悔过，贞洁的弟妹也回来了，请让我把家里的钱粮账册都交还给你们。”我空手而来，仍然空手而去。裘夫夫妇都离开桌子，感动不已，跪倒在裘大娘面前，哭着哀求她不要离开。裘大娘这才留了下来。过了不久，裘禄冤案得到昭雪的文书下来了。没几天，没收的田地、房屋都归还故主。魏明大为惊骇，不知道发生了什么变故。只恨没有什么法子再陷害裘家。恰好裘家西边的邻居发生火灾，魏明假装前往救火，暗中竟然用草席点着了裘禄的屋子。这时正巧狂风大作，几乎将裘家的屋子都烧光了，只剩下裘福住的两三间房子。于是，一家人都挤在里面住着。不久。裘露回来，一家人相见，不由得是悲喜交加。当初呢，范公子接到裘露写的离婚文书，拿去和惠娘商量，惠娘放声痛哭，将离婚文书撕碎了扔在地上。范公子尊重她的意愿，不再强迫她改嫁。裘露回来以后，听说惠娘没有改嫁，欢喜的来到岳父家中。范公子知道裘家遭了火灾。就想留他住在家里，秋芦没有同意，便辞别回家。虽然裘家遭了火灾，幸好裘大娘还藏有一些银子，便拿出来修葺房屋。裘福呢，提着铁锹挖地基，突然挖到一个藏有银子的地窖，他连夜和弟弟一起将地窖打开，只见一丈见方的石池子里装满了银子。于是裘家请来工匠。大兴土木，盖起了一座座楼房，雄伟壮丽，简直可以和世家贵族相比美。裘禄感激将军的仁义，筹备了一千两银子去替父亲赎身。求福要求去接父亲，于是就派了能干的仆人跟他一同前去。而裘禄将惠娘接了回来。不久，父亲和哥哥一同回来，全家团圆，欢天喜地。裘大娘自从回娘家以后，禁止自己的儿子前来探望，唯恐别人议论谋私利。现在父亲回来了，她坚决要求离去。求福、求禄兄弟俩不忍她离去，裘重便将家产分为三份，两个儿子得两份，女儿也得到一份。裘大娘坚决推辞，兄弟俩都哭着说：“要是没有姐姐呀，我们哪里会有今天呢？”邱大娘这才心安，派人叫儿子把家搬来住在一起。有人问邱大娘：“你和邱福、邱禄是一母姐弟，为什么对他们如此关切呢？”邱大娘说：“只知道有母亲，不知道有父亲。天底下只有禽兽才会这样，人怎么能效仿禽兽呢？”邱福、邱禄听了都感动得流泪，派工匠。替姐姐修建住宅，和他们自己住的一模一样。我们的老朋友魏明在做什么呢？魏明啊，在自己反思。这十几年来，越想祸害邱家，越给他们家带来好运，心里不禁深深的惭愧后悔。他又仰慕邱家的富裕，便想和邱家交好。他就以祝贺邱仲。返回家园为名，准备了礼物前往裘家拜访。裘福想拒绝他，但裘仲不忍心服了人家的好意，便收下了他送来的鸡和酒。那鸡呀、啊，被布条捆住了爪子，却逃进了灶中，灶火烧着了布条，鸡跳到了堆积的柴火上。家里的仆人丫鬟看见鸡，却没有注意它身上带着火。不一会儿，柴堆烧着了，也引着了屋子，一家人惊慌失措。幸亏呀、啊，人手众多，一会儿就把火给扑灭了。但是厨房里的东西全都给烧光了。裘家兄弟啊，认为这个魏明送来的东西不吉利。后来裘仲过生日，魏明又牵来一头羊助手，实在是推辞不掉，就把它系在院子里一棵树上。这天夜里。有个小童被仆人殴打，气呼呼地来到树下，解开栓羊的绳索呀，上吊自杀了。邱家兄弟叹息说：“他与其对我们友善呢，还不如对我们不好呢。”从此，虽然魏明殷勤送礼，邱家呀也不敢接受他一丝一缕，宁可给他丰厚的报酬。后来，这魏明老了，穷的是沦为了乞丐，邱家。还常常给他吃的、穿的，用恩德来回报他。意思是说，哎，命运真是由不得人呐、啊！越是想陷害，就越给人家带来好运。魏明的阴险狡诈实在是无聊极了，但是受他的善意却反而得祸，这不是更奇怪吗？由此可见，来自道泉的水，哪怕是一捧。也是污浊的。好，这个故事就讲完了啊。这一篇呢虽然是短篇小说啊，但是却具有长篇的气象。不瞒大家说呀，我在读这篇的时候啊，我有一种，呃、看大宅门的感觉，就是一个家族啊几十年，或者是甚至上百年的兴衰起落啊，尽在其中，很有气象。呃，与《聊斋志异》其他篇章相比啊，本篇人物众多，情节繁复，而且呢，个个都很出彩。你甭看啊，你除去主要的两个人物裘大娘和这个反派魏明之外，仅这个裘仲家族就有裘仲，既是邵氏，一开始我以为这邵氏是主角呢。然后长子裘福，长媳姜氏，哎，这姜氏出来的时候，我以为这姜氏是主角。后来呢，次子裘禄啊，在次媳惠娘，以及这个裘众的叔叔等等啊，他们并非挂名，每个人都有着精彩的重头戏，时间跨度也较长，反映的社会事实啊啊异常的丰富，涵盖了从明末的农民起义发生，到呃清朝国初立法最严啊的旗下逃人事件。这是当时北方农村恶劣的生态环境的真实写照。正是在这样一个环境中，裘大娘啊挽狂澜于既倒，让面临家破人亡的裘家走向复兴。而且人家说的那个话呀，办的那个事儿啊，是真漂亮。裘大娘泼辣干练，一身正气。所谓“理中豪强，稍见灵暴”。啊，折握刃登门，侃侃争论。啊，我拿着刀子上你家门口去，而且呢，心思也颇为细密。啊，养母教弟，内外有条，尤其在处理弟弟求福和弟媳归家的问题上，有计谋，有手段，简直就是一个政治家。啊，你要这么说，你看弟媳呢，她其实说白了，确实是想回来，但是呢，也确实是对这个求福啊死了心了。但是呢，这个裘大娘办的这事啊，就给了弟媳一个台阶下啊。人家就说，我就在婆母啊婆母跟前侍奉啊，这其实就是回来，只要人回来了，那夫妻俩总有好的一天呢、啊。这个裘大娘呢啊，真的就是一个政治家。她虽然方正廉洁，但是在个人利益上也不退缩。之前呢，美归宁，馈赠不满其志，折舞父母。往往以分去，但是呢，啊，我不想要的东西，啊，是你的东西，我也不争不抢，呃、啊，只不过最后呢，父乃析产而三之，子得二，女得一也，啊，父亲非得要给的，啊，这我也就受着。但是呢，在父亲回来之前，我这些东西啊，都是我俩弟弟的，我一分都不要。这个啊，别说女子，男子又如何呢？所以说呀，啊，当然按照现在的继承法，女性和男性子女都享有呃同等的财产继承权，这是理所当然之事。可是那是在明清时代呀、啊，那时候啊，女子来分家啊，那绝对是凤毛麟角。所以这个结局，固然是对裘大娘支撑家庭的报答，而裘大娘也是当仁不让了。与之遥遥相对的是处心积虑坑害邱家的魏明啊，我都感觉这是一个丑角了，不是不是一个坏人，像一个丑角。可是呢，事与愿违，魏明的阴谋诡计恰恰啊，或直接帮助了邱家，或为邱家人提供了历练。但明伦盖过此篇说，能负邱氏之业者，全赖大娘；而能成大娘之名者。全赖未明也，啊，然后呢，还有一个小典故，就是《聊斋俚曲》中这个范燕然啊，也是根据这篇改写而成的。好，这一篇就结束了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。